0: 青蒿素和中药有多大关系？作者：方舟子。中国科学家屠呦呦获得2011年度拉斯克临床医学奖，理由是发现青蒿素，一种用于治疗疟疾的药物，挽救了全球特别是发展中国家数百万人的生命。由于拉斯克奖被许多人认为是生物医学领域仅次于诺贝尔奖的大奖。屠呦呦的获奖在国内引起了很大的反响。国内有的媒体在报道这一事件时，把青蒿素称为中药，并说它让人们重新燃起中药创新的希望。其实，青蒿素不是中药，而是从植物中提取的成分单一、结构明确的化学药。有很多化学药最初都是以植物为原料提取或者合成的，例如阿司匹林。达菲，我们不能因此就说他们是中药。所谓中药，应该是指中医传统上使用的、用来治疗相同疾病的药物。中医虽然传统上也用青蒿治疟疾，但是中医所用的那种青蒿并不含青蒿素，已被证明对治疗疟疾无效。青蒿素是从与青蒿同属的黄花蒿提取的。中医几乎不用黄花蒿入药，用的话也只是用来治小儿风寒惊热，从不用它治疟疾。青蒿素一开始也称为黄花素或者黄花蒿素，后来为了表明其与中药的关系，才统一叫做青蒿素。再后来，干脆在药典里把黄花蒿改叫青蒿，定为青蒿的正品。让人误以为青蒿素真的是从青蒿提取的。即使黄花蒿被用来代替青蒿使用，里面的青蒿素也起不了作用，因为中医是把药物煎成汤药来治疟疾的，而一旦加热到60摄氏度，青蒿素的结构就被破坏，失去了活性，杀不死疟原虫了。青蒿素的发现是许多人分工合作、相互竞争的结果。究竟谁的功劳大，至今争论不休。不过，大家都公认屠呦呦起到的关键作用，就是发现青蒿素受热就失去活性，想到了要用乙醚提取。屠呦呦称，她是在东晋葛洪《肘后备急方艺术》一书中看到“青蒿一握，以水二神渍，绞取之，尽服之”的说法，才恍然大悟，不能加热青蒿。由于这个故事，人们会说青蒿素的发现至少受到了中医的启发，葛洪也因此成为东晋名医。其实，葛洪是个炼丹的术士，著《后背急方》则是收集民间的偏方，并没有用到阴阳五行、辩证配伍，与中医中药没有关系。事实上，葛洪记载的这个偏方是否真的能够治疟疾？也是很可疑的。青蒿素几乎不容易水，用两杯水浸泡一把青蒿，即使用的是黄花蒿，也不太可能泡出能够达到药理浓度的青蒿素。如果葛洪只记载了青蒿能治疟疾，我们也许能认为有其合理性。但是葛洪共在书中收集了四十三个治疗疟疾的偏方，其中有草药，也有巫术。青蒿一条是其中很不起眼的，只出现了一次，也没有说其疗效有多灵。即使葛洪记载的青蒿偏方真的对治疗疟疾有效，它并没有被葛洪特别关照，在随后的一千多年间，也差不多被淹没了。虽然某些中医典籍中也会抄录它，但是并不看重它，只是作为文献备考。中医和民间仍然不停地在寻找治疗疟疾的方法。屠呦呦课题组搜集了808个可能抗疟的中药，而同时的云南小组搜集的中草药单方、验方竟多达 4,300 余个。这么多的偏方，正说明没有哪个有突出的效果，否则就都用它了。而当时的实验也证明，它们无一有效。的确，虽然偏方如此之多，在历史上，中国古人从来就没能抗击疟疾，每次疟疾流行都死人无数。直到1950年，全中国还有疟疾病人三千万，每年病死数十万人。有人以青蒿素的发现来说明，西医西药没进入中国时，中国人也活得好好的，真是哪壶不开提哪壶。事实上，没有一种中药能够有效的治疗疟疾，这个事实很能证明这一点。1693年，康熙皇帝患疟疾，所有宫廷御医和民间中医都束手无策，最后是靠吃法国传教士提供的金鸡纳树皮粉末治好的。从金鸡纳提取的西药奎宁进入中国后，成了最受热捧的、最著名的药物之一。在京剧《沙家浜》里，新四军赖以治疗疟疾的药物是奎宁，而不是青蒿或者别的中草药。青蒿素是文革期间集中全国力量，用人海战术研发出来的，动用了数十个单位的500多名科研人员，用五年的时间筛选了四万多种化合物和草药，最后才发现了青蒿素。中医和中医典籍提供的众多药方没有派上用场，和拿着一本《中国植物志》一个一个往下筛选的效率差不多。有人从青蒿素的发现认识到，中药是尚未充分开发的宝库。中药中当然完全可能含有某些还未被挖掘出来的化学药，但是青蒿素的发现过程恰恰说明。想从中医典籍的记载中找到真正有用的药物，极为困难。青蒿素发现之后的40年间，虽然有无数的科研人员试图从草药中再创奇迹，却再也没能找到第二种能被国际公认的新药，也就并不奇怪了。